1: Iedere dag een blik op de wereld en die blik komt van BNR-Europa-verslaggever
0: Geert-Jan Haan. Welkom, Geert-Jan. dit goedemiddag.
1: Wat mogen we van deze week verwachten?
0: Nou, het venijn zit hem uh, in de kop en in de oh. staart. Om het ja. op die manier uh, maar even aan te vliegen. Dan hebben we het meer over dingen waarvan we weten... dat ze nu al gebeuren of op de agenda staan. Uh, vandaag uh, krijgen we mogelijk vanuit Hongarije meer te horen... over of ze Zweden uh, vanuit het Hongaarse ja. parlement... ook laten toetreden tot de NAVO. Uh, we zien dat Rutte vanavond een werkdiner heeft met Macron in Parijs. Daar komen meer regeringsleiders naartoe. Dan bespreken ze de steun aan de Oekraïne... Maar de focus van vandaag zal denk ik vooral toch gaan liggen op Brussel. Er zijn op dit moment hele zware boerenprotesten aan de gang in de Europese wijk. Die uh, gaat gepaard met veel uh, uh, blokkades, maar ook boeren en trekkers die door de blokkades heen breken. Volgens de VRT gaat het om zo'n uh, 900 uh, trekkers in ieder geval die daar uh, staan in die Europese wijk. Er wordt ook met vuurwerk gegooid, er wordt traangas ingezet. En er zijn uh, journalisten die dus ook niet bijvoorbeeld hun werk momenteel daar kunnen doen. En dan gaat het met name over dat ze niet um, uh, gebouwen in kunnen... waar bijvoorbeeld nu ook minister Piet Adema zit... Nederlandse minister van Landbouw... want de Landbouwraad komt vandaag bijeen. En die praten over eigenlijk... Um, lastenverlichting voor de boeren. Maar dat wordt op deze manier natuurlijk in een, in een heel ander daglicht uh, gezet. Want het lijkt alsof de boeren nog meer verlichting willen... dan nu al wordt besproken. Ja. Over
1: journalisten die het uh, moeilijker krijgen om hun werk te doen... Uh, dat hebben ze al in Rusland, maar het wordt mogelijk nog moeilijker.
0: Ja, maar dan ga je naar het uh, uh, dat het venijn in de staart zit, meindert. Uh, mogelijk dat we vrijdag horen dat in Rusland er een... Ja, verbod komt op het gebruik van VPN-verbindingen. Uh, het is al uh, heel moeilijk om in Rusland uh, ja uh, andere kanalen te volgen dan de officiële kanalen. Nu is er aangekondigd dat er vanaf 1 maart, uh, zo ziet het er naar uit, ja eigenlijk een ban komt op uh, het gebruik van VPN-verbindingen helemaal voorkomen. Zal het Rusland niet lukken? Want er is altijd, uh, er zijn altijd uh, technische geitenpaadjes uh, natuurlijk, maar het zal het werk, met name ook voor de uh, correspondenten die daar nog zitten, veel moeilijker maken om op de hoogte te blijven van het nieuws. Om zelf hun eigen nieuws te vergaren. Um, ja, en het is toch weer een vorm van het strakke aantrekken van die informatiebeheersing in Rusland.
1: Ja, ja want met een vpn verbinding kun je bijvoorbeeld doen alsof je in een ander land bent. Hè? Dan uh, hou je eigenlijk de computer voor de gek. Maar uh, dat kan straks niet meer. Dus ben je afhankelijk van wat er in Rusland doorkomt.
0: Ja, nou, heel simpel. Uh, ik ben zelf wel eens in uh, Iran geweest. Als je dan op Facebook wil, dan moet dat via een ja. VPN-verbinding. Bepaalde media worden gewoon geblokkeerd. Duidelijk. Uh, over Rusland gesproken. Vandaag is ook een groot artikel over de Kremlin-leaks verschenen. Ja. Sluit dat hier, hier inderdaad op aan? Ja, absoluut. is een uh, uh, groot artikel gepubliceerd in het Engels op het platform V-Square. Het is een samenwerkingsverband van uh, verschillende Europese en uh, Russische media... En het komt er in feite op neer dat ze uh, gelekte documenten hebben uh, vanuit het uh, Kremlin... vanuit uh, eigenlijk binnenlandse zaken onder leiding van een oud-premier, Krienjenko. En um, ja, dat gaat in feite over uh, drie uh, manieren waarop Rusland een informatieoorlog voert in eigen land, in Oekraïne, dat ze daar miljarden, uh, miljarden euro's um, uh, voor over hebben. En dat gaat om hoe ze dat uh, ja, uh, aanpakken in het informatiedomein, um, hoe ze in de aanloop naar de presidentsverkiezingen uh, de informatie proberen te controleren, maar ook hoe ze in de uh, bezette gebieden in Oekraïne, die ze sinds twee jaar hebben veroverd, en ook sinds tien jaar met de annexatie van de Krim, ja, hoe ze daar heel veel geld in zetten ja. om controle te houden over wat daar wordt gepubliceerd. Kun je, kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Nou, er is bijvoorbeeld naar buiten gekomen welke tv-series, zowel op de tv als via de uh, Russische internetkanalen, er de komende weken moeten worden uitgezonden in aanloop naar die presidentsverkiezingen. Uh, dat gaat zelfs over kindertv-series. Oh. Um, het is een soort Sovjet playbook eigenlijk, dat wordt opengetrokken. Er wordt ook um, uh, gewacht gemaakt van dat er een, een serie over Oost-Duitsland is, die wordt uitgezonden, waarbij de hoofdpersoon wel wat weg heeft van Poetin, mm. uh, die in zijn tijd in Oost-Duitsland helemaal niet zo'n hoge uh, functionaris was. Uh, maar op die manier wordt, ja. wordt, wordt niks aan de toeval overgelaten. Dat is eigenlijk ja. het belangrijkste kenmerk hiervan. En dit team van onderzoeksjournalisten
1: van V-Square, van waar het gepubliceerd is, moeten mensen zeker ja. even naar gaan kijken, maar heeft
0: ook Rusland-experts naar hun bevindingen gevraagd. Wat valt hen op? Nou, Ten eerste denk ik dat er de komende dagen nog meer publicaties ja. komen. Als je ziet hoeveel er gelekt is. Um, maar hen valt vooral op dat je niet meer kunt spreken van een, uh, uh, een Rusland dat een autocratie is. Maar dat het eigenlijk een totalitair regime aan het worden is, mijndert. Uh, en waarom? Omdat het niet alleen gaat om um, informatiekanalen beheersen. Maar stel je woont in Rusland. Je kunt je bijna niet meer onttrekken aan hoe het regime wil dat je je gedraagt. Je moet meedoen. Dus als je dus een participatie...
1: En toen was helaas de verbinding verbroken. Laten we hopen dat het Kremlin daar niks mee te maken heeft in elk geval. Maar het beeld is duidelijk. Die Kremlin leaks zijn terug te vinden op V-Square. Of in ieder geval wat daarover geschreven wordt. Dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.